0: Здравствуйте, мы с вами сегодня изучаем Маамар, Любавического рэбие, выябьем ошлиши из четвертого тома Маамари Милукат. И мы сегодня будем говорить о том, как происходит взаимоотношения между божественными сферами и нашим миром. Сказано в Тегелим, в книге Псалмов. В псалме номер 119 Таан Лешуни Имратеха и комментаторы поясняют, в этом псалме сказано, что когда мы изучаем Тору, мы ее повторяем вслед за Богом. Если мы ее повторяем вслед за Богом, то тогда должно быть, что когда я открываю любую книгу Торы и начинаю ее читать, то Бог должен мне ее говорить. Поэтому наши мудрецы говорят, что человек, который изучает Тору, образно выражаясь, заставляет дарование Торы произойти еще раз. Мы с вами обычно все время думали, что дарование Торы было только один раз 3000 лет назад, а оказывается, что на самом деле оно происходит каждый день. Каждый день, когда кто-то из нас открывает Тору и начинает ее читать, то Бог должен говорить эти слова Торы нам для того, чтобы мы могли их повторять. Тем самым мы заставляем Бога дать нам Тору еще раз. И этим описывается величие изучения Торы. Всякий раз, когда я изучаю Тору, я присутствую при даровании Торы. Это звучит, конечно, очень вдохновляюще и очень красиво, но все-таки у мудрецов, появляется вопрос насчет этого высказывания. Мы знаем, что каждое описание в Торе и каждая метафора в Торе должна быть строго выдержана. У нас в Торе ничего не говорится просто для вдохновения. Сегодня в западном мире motivational speakers, вдохновляющие ораторы, очень популярны приглашают на место работы или в какой-то город людей, которые бы подняли общество, людей, которые вселили бы жизненные силы в людей. И те люди говорят вещи, которые звучат замечательно, но если ты часто задумаешься о том, что они только что сказали, то ты поймешь, что на самом деле там как бы далеко не все вяжется. Это может быть очень вдохновительным, Но на самом деле смысла там много нет. Можно было бы подумать, что в Торе есть также высказывания подобного плана, которые призваны воодушевить нас. Но мы знаем, что в Торе все строго выдержано. И даже те фразы, которые выглядят чисто вдохновляющими, воодушевительными, на самом деле должны быть строго выдержаны согласно всем пониманиям, Торы. И мудрецы задают вопрос. Вы мне хотите сказать, что величие изучения Торы заключается в том, что из-за того, что я сейчас изучаю Тору, я заставляю, образно говоря, конечно, Всевышнего даровать нам Тору еще раз, потому что он должен мне ее говорить, для того, чтобы я мог ее повторять за ним, для того, чтобы я мог ее изучать. Но на самом деле, вроде бы, нам не нужно прибегать к изучению Торы для того, чтобы Всевышний сделал дарование Торы еще раз. Сказано, что когда Бог даровал нам Тору на горе Синай, Первое его высказывание было Анухи Гашем Элокеха» – «Я Всевышний ваш Бог». И сказано, что это высказывание Всевышнего не было вообще ничем ограничено, так же, как и все остальные заповеди, из десяти заповедей, которые были в этот момент даны. То есть, когда Бог давал нам Тору, его слова – не имели лимитов. Мы с вами сегодня привыкли к тому, что все, что я говорю, ограничено во времени и вместе. Ограничено во времени, потому что все, что я говорю, слышно только пока я это говорю. Если я закончил говорить, то мои слова слышны уже не будут. Конечно, если вы их записали на пленку, то тогда вы можете их прослушать в следующий раз сами по себе, но... И, кстати говоря, я надеюсь, что вы именно это и сделаете. Но, тем не менее, вы уже будете слушать не меня, вы будете служить запись. Запись будет звучать так же, как я. Но меня вы уже слышать не будете. Если вы хотите слушать меня, вы должны это делать только пока я говорю. Это означает, что наши... Высказывания ограничены во времени, они также ограничены в месте, потому что они слышны только в тех местах, где звуковые волны из-за моих слов распространяются. Те, кто сейчас находится в этой комнате вместе со мной, могут слышать мои слова. Те, кто находится на улице, их слышать уже не может. И если вы сейчас слушаете меня в записи или вы слушаете меня через зум, то на самом деле я хочу вас огорчить, вы слышите не меня, а вы слышите электронный звук, который более-менее или менее похож на мой голос. Так как у нас техника очень продвинутая, то поэтому электронный звук, который записывается и потом воспроизводится очень-очень близок к моему голосу, иногда его даже нельзя отличить, но, тем не менее, это уже не мой голос. Так что все слова и все выражения, все высказывания ограничены в времени и месте. Когда Бог даровал нам Тору на горе Синай, то его слова не были ограничены ни во времени, ни в месте. В частности, именно поэтому сказано, что слова Бога были до нас донесены громким голосом, Звук которого не останавливался. «Коль гадоль асав. это был громкий голос, который не останавливался. Иными словами, что звуковые волны, которые распространяли 10 заповедей, не были ограничены в месте. И также сказано, что они не были ограничены во времени. И в Торе поясняется, что это означает, что эти 10 заповедей Всевышний – на самом деле произносит постоянно. Это и есть значение, мистическое значение фразы ле Олам Хашем Дварха Ницав Башамайм». Мы, обращаясь к Богу, говорим «Твои слова навсегда находятся в небесах». И это относится к тому, что для того, чтобы этот мир существовал, необходимо, чтобы... Всевышний постоянно изрекал те высказывания, которыми он создал этот мир. Если Всевышний перестанет их изрекать, тогда мир перестанет существовать. И также это означает, что 10 заповедей, которые были нам даны при даровании Торы, находятся в этом мире постоянно, а находиться они могут в этом мире постоянно, только если они постоянно произносятся. Бог постоянно произносит. Десять заповедей. Сегодня, когда мы с вами сидим здесь и слушаем мой урок, вы слышите только мой голос. На самом деле также Бог сообщает всем нам десять заповедей. Почему мы их не слышим, я не знаю. Так что Бог, получается, постоянно в течение всех этих лет повторяет десять заповедей. Бог постоянно произносит эти слова. И вот теперь мы с вами должны задаться вопросом. Мы с вами в начале нашего класса сказали, что величие изучения Торы заключается в том, что когда я изучаю Тору, я заставляю, образно выражаясь, Всевышнего дать нам Тору еще раз, потому что сказано, что каждый раз, когда я изучаю Тору Всевышний, говорит мне ее, и я всего лишь повторяю за ним, Поэтому, если я открываю книгу Торы, чтобы ее изучать, то я заставляю, образно выражая Всевышнего, произносить слова Торы. Значит, это единственный момент, когда Всевышний произносит слова Торы, когда кто-то изучает Тору. Но из того, что мы с вами узнали о Десяти Заповедях, получается, что Всевышний все равно постоянно произносит слова Десяти Заповедей. И... Это никак не зависит от того, изучаю я сейчас Тору или нет. Это никак не зависит от того, открыл я книгу Тору или нет. Если я буду спать, если все евреи всего мира будут спать, и вообще никто не будет в какой-то момент изучать Тору, хоть такое тяжело себе представить, все равно Всевышний в этот момент будет произносить слова Торы, потому что 10 заповедей произносятся постоянно. Так теперь мы с вами должны разобраться, в этом вопросе, и ответ заключается в том, что есть большая разница между тем, как Всевышний произносит слова Торы, когда мы изучаем Тору, и тем, как Всевышний произносит слова Торы, когда он повторяет слова десяти заповедей. В чем же заключается эта разница? Для того, чтобы понять эту разницу, нам нужно вначале обратиться к мистическому значению того, что происходило во время дарования Торы. Мы знаем, что во время дарования Торы была снесена, уничтожена преграда между высшими мирами и низшими. До дарования Торы были духовные мира, были высшие сферы и был наш материальный мир. Но у них не было постоянного общения и у них не было прямого взаимоотношения между друг другом в плане того, насколько они могли постоянно друг на друга повлиять. Именно поэтому до дарования Торы не было концепции святого предмета, святого народа, святой земли или святого времени. Земля ⁇ это нечто физическое. Как земля может быть святая? Материя ⁇ это материя, а духовность ⁇ это духовность. Как у нас говорили, мухи отдельно, котлеты отдельно. Зачем вообще духовности быть в материальном мире? И зачем материальности иметь что-то общее с духовностью? То же самое касается материальных предметов. Мы знаем, что наши працы, использовали разные предметы для выполнения заповедей. Сегодня, если у нас есть то, что называется ташмиш к душа, предмет, который используется для какой-то святой миссии, он становится сам святым. Например, если даже у нас есть бумага из книги, вот у меня здесь книга Мишны, которая просто здесь на столе была рядом со мной, и я ее открываю, и я вам сейчас Покажу на страницу сзади этой книги, которая пустая. Вот это вот пустой лист бумаги. Здесь ничего не написано. Если я сейчас вырву этот лист, то мне нужно будет его захоронить. Вы скажете, секундочку, почему его нужно захоранивать? Почему я не могу его выбросить в мусор? Если ты мне скажешь, что у меня есть вот этот вот лист, где есть слова истории, его нужно захоранивать, это понятно. Слова истории святые. Этот лист нужно захоранивать. А вот этот вот лист, который пустой, сзади, последний лист, который ничто вообще не имеет изображенным на нем. Почему этот лист должен быть захоронен? Потому что он изначально был частью святой книги, и теперь он обрел эту святость. И теперь этот материальный предмет святой. Наши працы использовали предметы для святых миссий. И потом эти предметы выбрасывали. А мы сегодня не, не только не можем выбрасывать предметы, которые были использованы для святой миссии, даже предметы, которые были частью общей миссии, частью общей книги, хотя на самом деле сами по себе ничего святого в себе не имели. Мы даже эти предметы не можем выбрасывать. И это потому, что после Дарования Торы появилась концепция святого предмета. И точно так же касается времени, появилась концепция святого времени. Именно поэтому у нас после дарования Торы появились праздники, которые мы отмечаем и так далее. Во время дарования Торы граница между духовностью и материальностью была стерта. Как это произошло? Это произошло через то, что Всевышний спустился на гору Зинай и сломал эту стену разделяющую между ними. Всевышний сам приземлился в наш грешный мир, сказал «здрасте» и дал нам Тору свою мудрость, свою святость, которую он дал вместе с ней и так далее. Вопрос, был ли мир к этому готов в тот момент? И очевидный ответ, что нет. Почему мы это знаем? Потому что мы знаем, что когда Бог давал 10 заповедей, первые две заповеди Он обратил к евреям напрямую. И что произошло? Евреи не смогли выдержать эту святость. Евреи почти умерли, их души покинули их тела, и Бог был вынужден чудесами вернуть души в их тела, оживить их. Евреи к этому не были готовы, когда? Бог стал евреям говорить о соблюдении заповедей. Евреи, конечно же, тут же сказали, на Асева-Нишма мы будем их выполнять и мы будем их изучать. Но выполняли ли они их, изучали ли они их постоянно, так безупречно? Из самого Писания, и тем более из последующих некоторых, мы знаем, что, к сожалению, отнюдь нет. Евреи были заворажены святостью момента, и они обязались сделать все, что требуется, но сами по себе они еще к этому не были готовы. И материальный мир, тем более, не был к этому готов. Материальный мир сопротивлялся, и до сих пор сопротивляется божественности. Всевышний пришел в этот мир за своей божественностью и насильно засунул эту божественность сюда. Извините меня за неуместное сравнение, как слон в посудной лавке, и заставил этот мир уживаться за своей божественностью. Амир. Амир просто не мог сопротивляться. Мир сдался. Мир был подавлен этой святостью. И что потом? Все. Очевидно, что это не было то, к чему Бог стремился. Это не было той целью, которую он преследовал. Это был только первый шаг. В этом направлении. Во время дарования Торы, в тот момент, когда Бог приземлился с этим величайшим уровнем святости, уничтожая все, что стоит на Его пути, все, что сопротивляется божественности, в этот момент Бог также сделал что-то другое: Бог дал нам свою Тору в форме мудрости, и Бог дал нам свои желания в форме заповедей, и тем самым Бог дал нам возможность работать над тем, чтобы привнести божественность в этот мир. Вы скажете, секундочку, он же сам спустился на гору Синай, и сам принес божественность в этот мир, сам принес святость в этот мир. Да, но он привнес святость в этот мир извне. Теперь Он хочет, чтобы этот мир сам из себя делал этот мир более возвышенным. И это мы и делаем, изучая Тору и выполняя заповеди. То есть, когда Бог спустился сюда, в этот мир, Он привнес сюда уровень божественности, который был невозможен для сопоставления с этим миром. И Бог знал, что это длиться не будет. Бог знал, что это только сиюминутный этап, это сиюминутное решение проблемы, если хотите. И Бог также дал нам возможность это делать самим, медленно, постепенно, на уровне, на котором этот мир сможет воспринимать святость и божественность. Иными словами, необузданная сила может быть Иногда конструктивный, а иногда разрушающий. Когда Бог спустился на гору Синай, Он заставил весь этот мир, грубо говоря, перестать существовать. Бог разрушил материальные рамки этого мира. Это была необузданная сила, которая для материальности этого мира была разрушающая. Бог дал нам. В этот момент Тору, которую мы можем понять, и изучая ее, мы можем брать эту необуданную силу и использовать ее как что-то конструктивное. Когда Бог спустился на гору Синай, и, как мы сказали его слова, были не ограничены ни временем, ни местом, это значит, что его духовность не входила в рамке времени и места. Это значит, что время и место не были одухотворены. Именно поэтому Бог нам в этой торе дал заповеди, которые ограничены во времени и вместе. Бог дал нам заповеди, каждая из которых должна быть выполнена в определенное время. Каждая из которых должна быть выполнена в определенном месте. И именно это позволяет этим заповедям теперь привносить духовность во время и место. Люди меня часто спрашивают, почему каждая заповедь имеет столько дотошных деталей. Приближается сейчас Йом-Кипур, и нам в Йом-Кипур нужно поститься. Люди спрашивают у меня, а что если я буду поститься те же самые 25 часов, но не в этот день, а в следующий день. И я буду приносить те же самые молитвы. И я буду также в синагоге. И я буду делать все то же самое. Вы скажете, что я это буду делать один без общины? Знаете что? Я найду 10 таких же умников, как и я, и мы из-за зададим миньян. Всей общиной мы будем это делать в другой день. Почему это не будет? йом кипуром. И что мы им отвечаем? Бог дал нам заповеди, которые ограничены временем и местом, и тем самым эти ограничения позволяют заповедям привнести духовность во время и место. Если бы заповеди не были ограничены во времени и месте, то у них бы не было этой возможности. Поэтому чем более ограничены заповеди, чем больше заповеди имеют дотошных деталей, которых мы должны придерживаться, тем больше они обогатворяют. Время и место. Поэтому эти детали, эти условия, эти ограничения являются необходимой частью заповедей. И без них заповеди бы не были заповедями. То есть теперь мы с вами понимаем, что когда Бог дал нам Тору на горе Синай, то он действительно проявил высочайшие духовные миры для нас. И в этот момент он дал нам высочайшие уровни мудрости. И совершенно верно, он продолжает повторять слова 10 заповедей каждый день, каждую минуту, вот уже более трех тысяч лет. Но те слова 10 заповеди, которые он повторяет, вот уже более трех тысяч лет, не могут привнести божественность в материальный мир, не могут обоготворить время и место, они выше времени и места. Так как же мы можем привнести духовность в материальный мир? О, вот для этого у нас есть та Тора, которую он нам дал на основе этих десяти заповедей. Мы знаем, что десять заповедей – Включали в себя все остальные книги Пятикнижия, и все остальные последующие книги Танаха, и все последующие книги Мишны, Геморы и последующих мудрецов. Все, что мы называем Торой в общем понятии этого термина, было уже включено в десять заповедей. И эти десять заповедей имеют. В себе также тот уровень, который доступен нашему сознанию, нашему пониманию. В Торе есть великая мудрость, которую мы должны изучать. И эта мудрость ограничена, поэтому мы ее и можем понять. То, что неограничено, мы не способны воспринять. Великую святость из детей заповедей мы не были способны воспринять, поэтому она и не была сопоставима с этим миром. А вот... Когда эта мудрость разжевана для нас на более приземленном, понятном для нас уровне, то тогда она уже восприимчива для нас, и, вернее, мы уже восприимчивы для нее. И вот теперь мы способны, используя эту Тору, этот уровень Торы повлиять на материальное место и время. Так что теперь мы с вами понимаем, что когда Бог повторяет слова Торы, каждый раз, когда мы изучаем ее, для того, чтобы мы могли изучать Тору сегодня, он это делает на совершенно другом уровне. Во время дарования Торы он это делал на таком уровне, который был несопоставим с материальностью этого мира, и поэтому не мог изменить этот мир. Сегодня, когда я открываю книгу Торы, и я ее изучаю, я изучаю на своем, несоизмеримо более низком уровне, чем слова Бога во время дарования Торы. Это ограниченный уровень Торы. И Бог мне преподносит эти слова на моем уровне, Когда я изучаю Тору, я заставляю Бога произносить эти слова для меня, для того, чтобы я мог повторять после него. И сказано, что я тем самым повторяю дарование Торы. Совершенно верно. Но я повторяю дарование Торы на другом уровне. Я повторяю дарование Торы не в плане, слов «десяти заповеди, которые выше этого мира, во время дарования Торы, в тот момент, когда Бог дал нам десять заповедей, в десяти заповеди были включены все более низкие уровни Торы также. Так вот я заставляю Бога дать мне тот более низкий уровень десяти заповедей, который был в них включен, который может быть сопоставим с этим миром, и поэтому я сейчас, во время изучения Торы, привношу сюда, в этот мир, тот уровень дарования Торы, который с ним сопоставим. Мы с вами сегодня начали с вопроса, в чем величие моего изучения Торы. Потому что наши мудрецы на основе написанного в книге псалмов пытались донести до нас, что когда я изучаю Тору сегодня, я... Повторяю слова Торы после Всевышнего, повторяю за Богом. И для того, чтобы я мог повторять слова за Богом, Бог вынужден их говорить. Поэтому, когда я изучаю Тору, то я заставляю Всевышнего сделать дарование Торы еще раз. Но мы задали вопрос. Сказано, что слова десяти заповедей, которые были произнесены на горе Зинай, также повторяются Всевышним 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Так в чем же величие моего изучения Торы? Бог произносит слова, 10 заповедей. Даже если я не изучаю Тору, так зачем мне изучать Тору? Я пойду спать. Если Бог хочет их там себе говорить, позже говорит, а я отдохну. Чем не зря работать? И теперь мы с вами узнали, что я работаю не зря. Бог повторяет каждый день, 24 часа в сутки, 365 дней в году слова 10 заповедей, но он их повторяет на том уровне, на котором 10 заповедей были даны первоначально. Это уровень 10 заповедей, который слишком высок для того, чтобы напрямую общаться с этим миром, не подавляя его. Этот уровень 10 заповедей был столь высок, что он был выше времени и места, и поэтому слова Всевышнего не были ограничены ни в пространстве, ни во времени. Из-за этого эти десять заповедей, когда они были произнесены, не могли быть обличены в материальный мир. Они просто его смели, снесли с ног. Они с ним не считались. В момент дарования Торы Бог также дал нам более низкие уровни своей мудрости. И это те уровни, которые мы можем понять с одной стороны, и с другой стороны, которые ограничены в времени и пространстве. И поэтому они способны, с одной стороны, ужиться в рамках этого мира, а с другой стороны, повлиять на этот мир. И когда я изучаю Тору, то я заставляю, образно выражая Всевышнего, Повторить слова Торы, но уже не на уровне 10 заповедей, которые выше рамок этого мира, а на уровне, сопоставимым с этим миром, на уровне, который может повлиять на этот мир. И поэтому мое изучение Торы влияет на этот мир. То есть, иными словами, Всевышний, повторяя слова 10 заповедей без моей помощи, я ему для этого не нужен. Но эти слова, эти заповеди не влияют напрямую на этот мир. А вот когда я изучаю Тору, я заставляю, образно выражаясь, Всевышнего, произносить слова Торы еще раз для того, чтобы я мог их за ним повторять. И вот эти слова Торы на более низком уровне влияют на этот материальный мир. И вот эти слова поэтому особо ценный, и без меня это произойти не может. Так что поэтому, дамы и господа, нам нужно изучать Тору. Каждый раз, когда я изучаю Тору, я вынуждаю Всевышнего произносить эти слова Торы еще и еще раз, даровать Тору, еврейскому народу и всему этому миру еще и еще раз, и я вынуждаю Всевышнего спуститься сюда, в рамки этого мира, еще и еще раз. Спасибо большое!